0: buonasera, ciao ragazzi benvenuti ciao, ciao. Andrea. ciao Ignazio, ciao Nad ciao a tutti allora, come va? buon giovedì sera a tutti, benvenuti partiamo con questa nuova puntata del bar io sono stato un po' disconnesso questa settimana Era un viaggio per lavoro a Nizza quindi non, non ho seguito molto facciamo un recap della, della settimana, vediamo un attimino come stanno le cose? Ci sono tanti giocatori che giocheranno la Wildcard. Eh, vediamo un po' come siamo messi. Poi, spero che eh, serata open mic stasera. Quindi, se ci state seguendo, potete entrare nel link della community di StreamYard per eh, insomma farci una chiacchierata con noi, un bar vecchio stile.
1: Facciamo un po' di terapia di gruppo per i molti che sono andati male, me compreso in questa Game Week.
0: Nad, tu invece come stai? Buonasera.
2: Ciao ragazzi, eh, buonasera. E secondo me è andata male questa gimmick, però sono sincero, non ho visto nei video, non ho seguito niente perché appunto dovevo, dovevo discutere la tesi, quindi non ho fatto niente. Ho fatto i cambi apposta a mercoledì, almeno non ci pensavo. Mm. E insomma è, andata... è stata particolare perché sabato sono passato da 60k a 600k, è stata una botta. Poi pian piano sono salito e soprattutto con il Minecraft con 12 punti, ora sono tipo 100, 190K, qualcosa del genere. Quindi potevo andare molto peggio. E niente, quindi non so, sono un territorio wildcard, però non penso di attivarlo ora. Mm, va bene,
0: va bene, dai, fra un poco ne parliamo, allora vediamo mm. quali sono le strategie. E... Come è andata la tesi nel frattempo prima di tuffarci. No, Non è ancora disposta, andate bene, andate bene. Sì.
2: Quindi...
0: Ottimo No, grazie A posto, a posto Nad, tu per quanto riguarda hai detto, L'overall sei sceso un poco Mentre nella Nella
2: Nella community invece A, sì, a che posizione posta... Sì, posizione da, sei. da Da sesto a quindicesimo Quindi
0: sì Dai, allora sì, una freccia freccia rossa se vuoi iniziamo iniziamo da te non so ragazzi, inizio a condividere lo schermo facciamo un poco un recap vai
2: eccomi
0: allora Nad, questo sei tu, 47, 46 punti, per chi ci segue dal podcast le, leggo la tua formazione, tu avevi Ederson in porta, che ancora una volta non è riuscito a mantenere la clean sheet, difesa 3 con Saliba 6, Colwill 12 e Stupignan anche tu, meno 2, Nakamba, Son, Salah, Rashford e Beumo, Alan Capitano, Blank e Morris. sì. Allora, 46 punti, un game week rank abbastanza basso, 5 milioni e mezzo Ho eh, detto un freccia rossa, un overall rank di 193k
2: no, ho fatto, ho fatto un cambio ho venduto, ho venduto eh, Saka e Alvarez per, eh, per Son e Moritz, però ho visto che in totale non c'è né guadagnato né perse, quindi non è, non è andata male su questo punto. Poi boh, mi ha pulito Bottom che sinceramente non, non lo sapevo. Appunto, perché io questa settimana non ho seguito veramente poco, però c'era poco da fare. Infatti, eh, sono molti giocatori che vorrei vale togliere. Per questo, sono sul territorio Wildcard. Appunto, perché Ederson, Estopian, Saliba eh. sono da togliere. Rashford, Moemo. Quindi, boh, ancora no. Ho fatto dei cambi. Infatti so, sì. ho fatto anche un meno 4 e ho tolto Ederson per uh, Areola che ha due buoni eh, due buoni fixture. tre uh-huh. no, c'è cioè, gioca contro il Newcastle che non è perfetto, però mi trovo Turner. Poi c'è Stonville ed Everton e ho preso Watkins eh, al, posto di, eh, al posto di Morris.
0: Ok, quindi diciamo che è andata benino come Punt Morris uh, questa giornata. Però l'hai già cacciato per Watkins, sì, che no. ha fatto una super performance
2: 3 gol, 2 assist, veramente fantastico. Mm. Però, appunto, sono ancora non lo so. Chissà, fino a stamattina stavo pensando di attivare un Minowild, credo perché o è questa o è la Gamic, uh, oppure è la Gamic 10. Non ci sono altre opzioni, solo che attivandola ora. È come, se mi, è come se puntassi solo nelle prossime 2-3 game week mentre con la game week 10 per i prossimi anche 10 game week. quindi per questo preferisco magari perdere qualche punto queste giornate, qualche rank per puntare di più per i prossimi.
1: beh direi di sì a maggior ragione per il fatto che hai preso una hit eh, secondo me ti conviene aspettare a parte alcuni giocatori di cui è... Già provveduti, insomma, secondo me sei nella condizione di poter aspettare e far fruttare la scelta della WiFi più avanti.
2: Sì, infatti, infatti per ora sto faccio così, aspetto anche perché la prossima gaming sono buone le feature, sono molto buone. Quindi... Sì, poi c'è Mi l'international
1: f- break, quindi se puoi aspettare, sì. chiaramente è meglio.
0: Gli anni scorsi non ci sono stati molti movimenti di prezzo Durante le l'international break oh, no? Uno no. di solito la giocava durante quel periodo là Perché sperava di poter creare del team value Però recentemente non è stato esattamente così Vero Ignazio?
1: Eh, sì, anche se questa giornata ha visto veramente molti tali di prezzo e, e qualche aumento significativo Infatti... Ammetto, <ride> tiro fuori subito <ride> la, l'argomento. Io ho utilizzato, ho premuto fatico, pulsantone. Ho, preso, mm. ho attivato la wild card. E anche in quest'ottica, non necessariamente per la brutta giornata. Ripeto sempre che insomma c'è ancora siamo all'inizio vedevo anche su twitter sinceramente i rank sono ancora molto condensati quindi tra il, le posizioni più alte il milione insomma ci saranno tipo una cinquantina di punti insomma e, sicuramente dei gap possono essere colmati nel giro di qualche giornata Dico, l'abbiamo visto anche alla scorsa insomma e, però ho fatto questa riflessione, poi se in caso vai con la formazione così possiamo anche... Ci sono. Perfetto. Ho fatto questa riflessione che avevo sicuramente qualche fuoco da, da spegnere. In primis eh, Sterling e Joao Pedro, che ti dirò anche perché è stato problematico averlo in queste giornate alla fine e Rashford, questo United che dà sensazioni negative anche se, occhio, perché United comunque ha delle buone partite ma mm, diciamo il feel, feel proprio è veramente veramente basso e, e ho fatto questa riflessione: insomma c'erano, c'erano un, un paio di giocatori che avrei voluto cambiare Avevo individuato con chi eh, fare questi cambi e ho detto: ok, ma eh, come faccio a permettermi questi cambi se, in que- se tipo già tipo, la sera in cui ho usato la wild card, 5 dei miei giocatori droppano di prezzo e quindi in qualche modo. E qui forse siamo stati un po' miovi nel pensare un paio di giornate fa che quest'anno i prezzi non, non, sarebbero, cioè, non avrebbero contato più di tanto e invece, invece no e quindi mi sono ritrovato a dire guarda io non posso permettermi di, cioè, di perdere così, così tanto value. E non poter fare la squadra che vorrei avere per questi, diciamo, per i cambi di shift nelle prossime giornate. E quindi ho premuto, ho premuto il pulsante.
0: Mm. Sì, c'è veramente tanta gente anche in community, penso. Morfeo sia su una, una wildcard. Se non ho capito male, non so se lui sì. è premuto oppure se stava tinkering, però. Pure, boh, magari pure vediamo. lui, lui l'ha
1: usato.
0: Ok, ok va bene, facciamo un recap della tua tu uh, 38 punti in questa quindi anche, anche peggio di Nad purtroppo avevi Turner in porta con tre punti e, e Johnston in panchina con 9 quindi lì eh. è andata male come scelta
1: guarda devo, devo, dire, devo dire una cosa ma po- potreste non crederci, ma all'inizio avevo detto Johnston poi mm. mi sono detto vabbè dai non sto in gioco contro lo United, manteniamo la razionalità e l'ho sostituito con Tarne, ma questo, mm. insomma, non mi, come dire, non mi pesa mm. più di tanto al 95%, avrei sì. sempre fatto questo, questo cambio, poi il meno 2 di Stupignan. Che, tra l'altro, oggi è uscito diciamo il report della, degli arbitri in cui ammettono che l'autogol di Estupignan non sarebbe, cioè, non sarebbe stato valido perché c'era un fallo prima, così come in realtà anche il, lo, il calcione di Turner a Whis nella partita contro il Brentford, in quel caso un Beaumont avrebbe magari avuto la possibilità di, di trasformare il rigore. Poi avevo Bayer, un po' diciamo, una carta da Double Game Week, un po' così, super differential fino all84 del <ride> della seconda partita speravo in un clean sheet proprio <ride> all'ultimo momento un po' per, per come dire, in qualche modo salvare la giornata, ma non sarebbe stato abbastanza perché comunque i Trippier con 12 punti Alvarez con 8 e gol di B. insomma e non, 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 era, non era salvabile però ecco quattro punti in più di Clichy non sarebbero stati male. Poi Sterling che termina la sua permanenza nelle squadre di Molti con, uh, ze- con questo zero molto rotondo frutto di una eh, sostituzione perché è stato male, quindi è entrato, tipo, eh, è entrato solo alla fine della, della partita facendosi pure ammonire. Il che insomma è stato come dire proprio l'ultimo chiodo nella bara di una, di una game week davvero pessima e poi il trasferimento che ho fatto Morris che è l'unico, l'unica nota positiva della giornata e... dico una cosa qui anche qui potre, potete eh, dubitare però io avevo considerato due trasferimenti fondamentalmente o Morris Oppure, avendo seguito anche il bar della scorsa settimana, un po' le idee di, di Nico, eh, che ha preso proprio Watkins, nell'ottica di ritardare, di pensare di poter ritardare la wild card, avevo pensato a giocare la Villa E non l'ho potuto prendere perché avrei dovuto prendere una hit avrei dovuto togliere tipo, appunto, Jackson per, per, per Watkins e poi downgradare, che so, un, un Chilwell prendendo il difensore di Newcastle, e, ma non volevo prendere la hit. quindi ho optato per Morris. Chiaramente questo ha provocato una reazione a catena che mi ha portato a wildcardare cioè la scelta che avrei fatto per ritardare a wildcard non solo, insomma, eh, non è, insomma mi ha lasciato un po' di amare in bocca visto l'incredibile punteggio del, dell'attaccante inglese ma poi ecco, mi ha pure portato alla wildcard e questo è stato, ricollegandoci un po' al, a una delle prime live stagionali è stata anche un po' causa del fatto che con la, la struttura di squadra che avevo, che avevo io ehm, diciamo, avevo po poca flessibilità, soprattutto quando ho deciso di togliere Mubama e non Joao Pedro sperando di poter, aver, di poter mettere il giocatore del Brighton più spesso cosa che poi non ho fatto praticamente mai sui, I suoi ritorni e storiali dopo la Game Week One, li ho tenuti sempre in panchina, praticamente. E ciò non mi ha permesso di. Quindi insegnamento, eh, come dire, ok, va bene cercare di sfruttare al massimo, fare scelte un po' aggressive. però la struttura della squadra, a maggior ragione adesso che si vanno a giocare le wild card. Avere una struttura flessibile con determinati punti di prezzo che ti permettono di modificare se necessario in positivo la la propria formazione sono utili a maggior ragione ora che molti parlano di vendere holland ma poi come lo riprendi holland in questo contesto se non hai giocatori appunto di pari valore ecco visto che più L'anno
0: scorso tempo. almeno c'era Kane, molti fecero quello scambio tra Kane e Alan. No? partendo se non sbaglio con Kane alla prima per poi andare sì, ad Haaland sì, alla seconda, come io, andando io... Andando
1: malissimo se non esatto, Io ho iniziato con Haaland e là ci ho ragionato proprio, e su... ah, insomma. però qui il problema è che Haaland costa ancora di più rispetto a Salah. Certo. Poi che fai? Prendi Salà, ce lo prendi per tenerlo per le prossime partite del Liverpool, no? non avrebbe tanto senso. Ecco, no. Diciamo, avere una squadra, una struttura flessibile è sicuramente significativo, è sicuramente sì. importante.
0: Allora, prima di ripassare la palla la parola a Nad, la, le, leggo la tua. Hai fatto 38 punti. Finisco. Uh, Avevamo già detto di Turner, abbiamo già sentito di Stupignan, Aiuto Oggi, che presumo sia entrato sì. uh, per Botman, che invece l'ha sì. saltata. Vedo che Botman, tra l'altro. Uh, non è disponibile per un infortunio al ginocchio, quindi probabilmente lo rivedremo dopo l'international break. Può saltarne più di una, secondo quelle che sono le tue informazioni, Ignazio?
1: Potrebbe saltarne una dopo l'international break. Mm. Altro elemento, scusa Andrea, legato a Botman, che Poco prima della deadline era uscito un, uh, un leak postato anche da, insomma, da, um, da content creator affidabili e dicevano che Botman avrebbe iniziato, cioè. avrebbe, sarebbe stato titolare e a quel punto a maggior ragione io uh, non ho voluto prendere una hit per uh, magari appunto uh, andare a puntellare, a puntellare la difesa, questi insomma, sono anche i rischi del, di questo contesto in cui escono tutte queste notizie ecco non, non essendo senza, i, senza i leak come era una volta quando praticamente Chilwell avrebbe giocato Botman appunto era già in dubbio e alla fine magari appunto si poteva anche pensare di prendere una, una hit magari un difensore lungo, a lungo termine magari un cash cosa che avrei potuto fare eh, eh, però insomma niente, il leak ovviamente ha anche queste conseguenze.
0: Mm. Sì, tra l'altro, non solo lui, anche Wilson era dato partente. Bra-
1: Bravissimo, bravo. Eh,
0: quindi poi c'è stato forse qualche infortunio in fase di allenamento, in pre-partita sì. quindi fuori, tutti e sì, due sì. Saga eh, che ha una. Uh, una flag giallo, uh, infortunio muscolare 75%, il già citato Sterling, Staga, Saga comunque ha ritornato, poi vogliamo, voglio ritornarci perché voglio capire un attimino come è stata la situazione dei rigori lì dal, nel campo Arsenal sì. Madison e Son, Rashford Morris appunto è andato bene Haaland, Capitan, Blank uh, dai Nad, cosa, cosa ne pensi del, della situazione di di Ignazio,
2: no. eh, anche c'era... lui secondo te è in territorio wildcard quindi guarda, se me c'era, cioè per capire se uno è in territorio wildcard o meno, c'era non so se lo, se lo conoscete F, FPLND, c'è uno insomma, che parla, sempre sempre video, diceva appunto di provare a simulare la wildcard e di vedere appunto quanti cambi, quanti cambi devi fare se vedi che sono veramente tanti allora attivi la wildcard, se vedi che magari ce ne vogliono due o tre non la attivi oltre che al cavo di prezzi da l'altro, quindi secondo me se tu appunto vedi che puoi cambiare squadra anche tipo formazione d'altro fai bene, anche okay, io attiverei in questo senso anche perché poi non so appunto se Chilwell poi magari in se è già diminuito continuerà a diminuire di prezzo quindi anche mm. io lo attiverei
1: guarda non ho fatto i calcoli precisi però Joao Pedro, Chilwell e Rashford Sterling, Saga Us- e Stupignan sono droppati tutti di prezzo. Tutti. Qualcuno potrebbe droppare un'altra volta. E potrebbe droppare anche Botman. E mh, dall'altro lato i vari Watkins, i vari mh, Bowen, e Trippier, Burn. E cash sono tutti saliti di prezzo infatti. quindi stiamo parlando cioè, di una differenza di quasi un milione e mezzo. Per questo, si è cioè, capito? Questo è stato il mio ragionamento. Come no, lo recupero? Infatti. Un milione e mezzo? Cioè, quando, quando questi giocatori poi possibilmente potranno ancora crescere di prezzo e hanno degli ottimi, un ottimo calendario davanti? E,
2: no, infatti, appunto. Per esempio, anch'io su. Sono su cash ormai nel gaming per esempio il tank attiverò, non lo prenderò, lo prenderò a Digno o qualcun altro, perché ora è 4.9, cioè stanno aumentando veramente tanto, giocatori che prima avevano 4.5 Watt che stanno aumentando, quindi sì, che l'ha attivata prima ha fatto bene per
1: Sì, Va bene. poi dipende sempre dalla squadra, nel tuo caso sì. come detto io, non l'avrei, cioè ovviamente bisogna sempre ragionare in base, a... però e in determinate situazioni sicuramente attivarla è stata una scelta sicuramente sensata, poi vedremo qual sarà Grazie. il risultato mm.
0: <ride> va bene ragazzi, passiamo alla mia allora io ho fatto 46 punti uh, avevo Areola in porta uh, che mi ha portato 6 punti, poi anch'io e Stupinian e doge purtroppo tripper con 12 punti Beumo, Warp House e Diab eh, Sala con un solo punto Aland Hoylund ed Alvarez quindi non avevo rispetto a voi Morris eh, però insomma, eh, è, tornato, è tornato al, al gol penso Alvarez quindi mi è andata bene qualche grattacapo anche qui perché vedo la, due flag rosse quella di Botman che sicuramente salterà quella di Stupignan una gialla di Diab quindi eh, io ho due cambi eh, e sto contemplando una hit devo un attimino vedere all'inizio eh, c'era questa mezza idea di fare uh, Oilund Archer per fare un upgrade di un uh, uh, di un centrocampista un dopo a Son probabilmente non me lo posso più permettere eh, anche perché poi forse c'è... la priorità è quella di sistemare la difesa no? perché sia Botman che Stupinian sono fuori quindi un cambio lì va fatto perché l'Amte prima di tutto Eh, Non non è detto che giochi titolare e anche quando gioca titolare ha il Liverpool alla prossima, quindi eh, in realtà quelli che erano i piani, eh, dati gli infortuni, eh, saranno un po' sconvolti. È possibile, sto contemplando appunto due cambi sicuro con la probabile hit. Quello che è andato bene, vabbè, ovviamente sotto gli occhi di tutti, solamente tre giocatori, a parte diciamo, la, la clean sheet di Warp Rouse, ma quella manco la conto, sono quei quattro giocatori a destra, Reolatri, Pierre Diaby e Julian Alvarez. Non so se avete dei commenti o delle riflessioni.
1: Beh, diciamo che eh, tu, insomma, ti sei posizionato anche eh, guardando alle prossime giornate, perché hai VAB, hai Warp House, hai già Trippier, insomma, e hai Oilund. che secondo me, ecco, ripeto, il Manchester United non dà buone sensazioni, se c'è qualcuno invece che ha mostrato come dire, qualcosa di diverso, è stato Oilund nella partita di Champions League. Non so se l'avete vista, però ha fatto due gol e è sembrato molto motivato. Le fixtures ci sono: Branford, Sheffield, poi Fulham, Luton. Non ti nascondo che volendo differenziare un po' in wild card o il lund potrebbe essere, potrebbe essere interessante
2: no, secondo me è buona la squadra veramente cioè, non, non sei nel territorio wildcard per niente, cioè, la squadra secondo è buona no, cioè, ma io l'ho giocata ball. però io eh? l'ho giocata, io Ho l'ho giocata, giocata.
0: Sono, sono posizionato, sono posizionato ah, okay, bene okay. Ho fatto okay. 68 alla precedente Quindi giusto, neanche, giusto. neanche tantissimo Però eh, Cioè è già un peccato Dover prendere una meno 4 O almeno
2: contemplare una meno 4 Quando avevo giocato la wildcard due settimane fa ecco. No ma infatti la squadra Sembrava messa bene Infatti sono so molto fortunato eh, Però purtroppo sai con Botman Non è che ci, ci si poteva fare tanto Nemmeno Io volevo prendere nei kit Però con Botman rotto e rotto. Cioè, non, non ho avuto tanta scelta Comunque secondo me è, sempre molto, è sempre buona la squadra, molto buona, anche per le prossime sì. game è che mi sta bene.
0: Sì, eh, non so se... dai andiamo, volevo farvi vedere ora passo a Christian. ci sono Christian e Manuel, volevo fare un'analisi di, di loro perché Christian ha lanciato una mezza... Provocazione: in realtà, quella provocazione che io lancio ormai da 3-4 settimane, Ignazio, no? Che quella b- Alan,
1: Be- bisogna ammettere che sei stato precursore di questo movimento <ride> dell'Alan out, queste squadre alanless, non so come lo vogliamo. Eh,
0: sì, solo che poi uno quando va a fare i ragionamenti eh, fa anche dei ragionamenti in base a quelli che sono come si dice eh, i dati dell'effective ownership quindi eh, Alan è calato, come ci diceva Andrea Latini è passato dal 92% al 90% però comunque Eh, non è un eh, se se ti fa una tripletta ti distrugge a differenza di Watkins che ti fa una tripletta e ti fa male ma non ti distrugge una tripletta di Alan. Invece ti fa, ti fa scalare tante centinaia di migliaia, se non milioni di posizioni. ecco.
2: No, sì, secondo me non ha, non ha senso. Cioè, togliere Alan veramente fai una bellissima squadra e tutto, poi Alan fa tripletta una volta e ti hai perso un milione di ranking. Non ha alcun senso. cioè Non è nemmeno scelta, purtroppo. Non metti Alan e metti sempre capitano. Cioè, c'è poco da fare l'unica cosa interessante è che molti discutevano magari in alcuni gaming di mettere sala che ci può stare però appunto a questa cosa Alan, dell'ownership troppo alta che veramente soprattutto se te vuoi salire rischi magari di fare tutto un bel lavoro con una squadra dopo magari fatti ripeto a qualsiasi squadra fatti ripeto una volta e sei finito e questa è la cosa eh. che almeno io non, non farei anche con Salà in squadra è troppo rischioso allora, questo è Christian.
0: Gioco. Questo è Christian invece, ok? Quindi proviamo a razionalizzare un attimo quello che è il suo ragionamento per fare una wild card senza Alan. Allora, innanzitutto, 5 giocatori con una flag: Ciuquameca, Reguillon, Botman, Stupinian e Saka. 40 punti. Lui ha un overall al di poco al di fuori del 500.000-540.768. Mi vado a fermare la condivisione e vi vado a prendere quello che è la sua wildcard un po' provocativa così la discutiamo insieme perché questa merita un 5 minuti poi vediamo anche a Morfeo e soprattutto a Manuel eh, che salutiamo ciao Manuel eh, ho anche la tua ora fra un poco la mando io aspetto notizie su DAB, potrei togliere Rashford e Beumo, per lui è Sala. Dai, ci ritorniamo, fam- vediamo un attimo quella di la, la wildcard di-, di Christian, poi vediamo anche tu come sei messo. Allora, ricondivido lo schermo.
1: Eh, aspettiamo Eccola tutti qua. notizie su DAB, perché è mm. uno degli asset più caldi eh.
0: Allora, la leggo. Uh, lui va con eh, il doppio portiere Turner e Raya, quindi ah, già qui uh, qualche cosa di interessante, nel senso che molti, sto vedendo molti che stanno sul portiere Chip, Turner e Reola. E... Raya per me è un rischio rotazione nel senso che in queste ultime settimane sembra essersi preso il posto da Ramsdale, però sappiamo che Arteta li vede alla pari quindi eh... vabbè però comunque ci sta perché è un portiere di riserva che gioca Difesa più, comunque...
1: scusa Andrea vai, vai, vai. Eh, c'è Gabriel a 4.7 che sembrerebbe come effettivamente qualcuno aveva detto all'inizio, con il ritorno di Zinchenko e aver ripreso il posto a violare là in mezzo alla difesa. Quindi Gabriel con la sua pericolosità sui calci piazzati, costando meno di Raia, potrebbe essere la scelta in difesa dell'Arsenal, scelta Mm. che è significativa perché l'arsenal è una delle migliori difese del campionato quindi un paio di giornate penso pure io di andare su un difensore dell'arsenal
0: mm. poi christian mette su fall del west ham cash che sta andando molto bene trippier pedro porro che rappresenta una valida alternativa a du doge uh, anzi per certi versi sembrerebbe anche più offensivo e Taylor che invece è diventato titolare, ha consolidato il suo posto da titolare nel Burnley a 3,9. Eh, a centrocampo, Bowen, Sala, Son e Luis Diaz. A me, questa doppietta di centrocampisti del, del Liverpool piace molto, considerato come stanno cambiando, anzi, tripletta se si considera anche Alan, in attacco, Alan, Watkins, Alvarez. L'ultimo è Saka che è ancora nel team di Christian, uh, ha una yellow flag, penso che hanno un paio di partite interessanti dal punto di vista del calendario e come dicevamo prima, un po' strana questa gestione dei rigori uh, in casa Arsenal, nel senso che uh, uno prende un giocatore rigorista a 8,5, ora che penso che sia anche salito di prezzo, però continua a regalare rigori per far salire il morale ai suoi compagni Saka, no? ne ha dato uno ad Odegar, ne ha dato un altro ad Avers che eh, stava faticando a sbloccarsi insomma non è quello che vogliamo da un rigorista però a parte il discorso Saka ovviamente il punto centrale qui è Alan, e a me non dispiace perché poi alla fine tu devi fare una valutazione in base a quelli che sono eh, i ritorni al di là di Alan. No? e quindi se ti puoi permettere un centrocampo con eh, Salah, Son, Luis Diaz eh, e, e due altri, vuol dire Saka e due, e due mid, mid, mid price, diciamo Bowen e Luis Diaz, eh, oltretutto Darwin Watkins e Giuliano Alvarez, a me, a me non dispiace ragazzi. Ma so di essere ancora in minoranza purtroppo, perché diciamo, il vostro parere mi sembra
1: di averlo già capito. No, è un'ottima squadra. Il problema è quello detto da. <ride> ribadito da Nad, insomma. L'ownership di Alan è troppo. cioè, anche perché il Seedy, dico, lo sappiamo, può fare dai due gol in su contro qualsiasi squadra. Quindi già capitanarlo, cose comunque ci può anche stare, io penso che alla prossima eh, o salà o son potrebbero anche andare sopra il 100% di effetti ownership perché per molti sembrano intenzionati a capitanare eh, o sonno o salà. E quindi già capito già puoi differenziarti un po col capitano ma levare proprio alan con la difficoltà aggiuntiva di rimetterlo dentro perché cioè, non lo puoi rimettere dentro se non vendi praticamente salato. e allora ah. a questo punto non, non prendi sala eh, mm.
0: e ti mantieni quella flessibilità di cui hai bisogno
1: esatto non prendi proprio sala e credi in luis diaz non eh, o comunque insomma, forse Jota dovrebbe anche rientrare, so che tu forse Jota non lo vuoi più vedere Andrea però in realtà eh, dico è sempre un giocatore cioè, che, che c'è sempre, sempre sul pezzo lui se fosse ecco, titolare fisso sarebbe un gran bell'assetto nonostante magari l'inizio sia stato un po' così ma perché comunque ha ruotato abbastanza
2: mm-hmm. no, anche, a, me, a me la squadra piace tanto cioè, il centrocampo è veramente forte cioè Luis Diaz non ha fatto benissimo però il Liverpool con delle, anche delle buone fiction può fare bene L'attacco pure, e poi ho visto che gli attaccanti di Liverpool sono anche infortunati. una squadra senza Alan sarebbe molto simile a questa però appunto anch'io sono dell'idea che non la rischierei perché è troppo, è troppo alta l'unica. però come squadra senza, se uno vuole fare una squadra senza Haaland, se una cosa simile ci verrebbe l'unica cosa appunto è un po' raia che, insomma, un po' spendere 4.8 per un portiere che non sa se incomincia, sono tanti però per il resto ora è forte, forte la squadra Sì, sì mm.
0: Allora ragazzi, voglio farvi vedere no? uh, una comparison, questa su Fantasy Football Scout, la serie di Fantasy Football Scout, uh, tra Alan e Julian Alvarez, perché qui il tema è, può Alvarez a esattamente la metà del prezzo, anzi meno della metà del prezzo, 14 Alan e 7 Alvarez, coprire in un certo una certa maniera quello che è Alan. allora la prima cosa che c'è da, da discutere è il fatto ovviamente la heat map vediamo che Alvarez è più una, in una posizione di, di trequartista eh, molto attivo sui calci piazzati sui corner eh, alle punizioni dirette Alan eh, invece il, il tipico centravanti d'aria di rigore ovviamente hanno giocato più o meno gli stessi minuti 618 contro 595 eh, e vediamo un poco 8 gol contro 3 di Alvarez eh, un assist di Alan contro i 3 di
2: eh, Alvarez ragazzi che mi dite eh, Alvare c'è tanta roba, infatti, già mi pento di averlo tolto. E, però, però, appunto, lì, ma l'itmap di Aland è molto particolare, però lui sai, è un attaccante che tocca la palla, e sembra butta dentro. Quindi, già l'anno scorso mi ricordo, veniva criticato, dicevano appunto che, che non toccava poche palle, magari faceva tre, quattro palle, faceva tre gol però è molto interessante quella di Alvarez veramente molto interessante
0: Ignazio, come punti siamo là eh? Alan ne ha 53, Alvarez ne ha 46 se tu fai All un rapporto alla metà del dei...
1: prezzo
0: alla metà del prezzo, capisci? cioè, è questo cosa... la domanda infatti è cosa puoi fare con quel budget aggiuntivo se hai la follia o l'ardore, di andarci senza
1: Guarda, e
0: io lo dicevo settimana dopo settimana ma non c'è un capitano migliore <ride> non c'è un capitano migliore guarda vediamo tra
1: sette giornate sì. Cosa... <ride> eh, <ride> in di... allora in linea di massima per me cioè, abbiamo detto ho detto la mia che è anche quella di ah. Nad insomma abbiamo detto la nostra sì. nel discorso di Alan per me la domanda è più no, sì. Alvarez al posto di Watkins e andare col doppio attaccante Manchester City oppure il 3-4-3 con Watkins e Alvarez, perché Alvarez a 7 nel Manchester City nonostante le pictures è un asset che potenzialmente può, può rompere il gioco è chiaramente sotto sottovalutato. Ecco a quella, a quella cifra lì quindi questa è la poi insomma abbiamo visto anche in Champions League e in fiducia la, la, Petroulette, sì, mm. la Petroulette so che mi pentirò di queste parole ma al momento sembra un po' scongiurata almeno per lui quindi per me la scelta non è tanto se Alvarez o Haaland ma è Alvarez più Haaland punto interrogativo
0: mm. sì ah. Come Eh, ho detto, la ownership di Holland fa paura, l'anno scorso sono partito senza Holland e sono arrivato esimo.
1: Comunque scusate ragazzi, io mi devo Vai. assentare. Non me ne voglia l'amico Morfeo, non, me, non scappo perché non voglio commentare la sua wild card. Continuo ad ascoltarvi eh, su Twitch da ascoltatore e poi con Morfeo, insomma, su Telegram già un paio di spunti li abbiamo, li abbiamo trattati, ma siamo lì community su Telegram. Mi raccomando, entrate tutti. E, è un posto in cui discutere oltre a tutti gli altri, gli altri spazi online di FPL Italia a
0: dopo, ciao ragazzi ciao, ciao. ciao grazie ciao, grazie Ignazio ehm, allora Nad, io c'ero un paio di altre cose che volevo fare prima di chiudere oggi, e la prima sì. c'era Manuel in chat, quindi volevo analizzare un attimino quella che era la sua di squadra perché aveva anche delle domande per noi quindi Ricondivido il mio schermo con la formazione di Manuel di Tichitata. La ingrandisco un poco. Eh, lui aveva Pope in porta, Cash, Andersen che stava di double game. Wick e Tarkovsky, eh, rimpianto enorme per quei 15 punti di Andersen in panchina. Caspita, eh, grandissimo, direi. Son, Doku, Rashford, Bowen Capitano, vedi che lui è andato bravissimo. È andato bravissimo. controcorrente Bravissimo, fantastico, bravissimo Manuel eh, Beumo e poi Oilund, Aland. E la sua domanda in chat, aspetta che me la riprendo Mi dice, aspetto notizie Su DAB, potrei togliere Rashford E Beumo per lui È Sala
2: Cosa eh. dici? Quanti cambi ha?
0: e presumo che ne abbia due se dice così non Beh, so ah, se si voglia se prendere una due, no, se ha due lo farei subito
2: subito lo farei secondo me Perché sì se, se. Eh, però l'unica cosa è che cioè Mbwemo la prossima la gioca contro contro chi la gioca? la gioca contro il Barley mentre mm. Rashford la gioca contro, il Sheff- contro Sheffield che sono due cose da considerare sono due squadre che prendono gol Mentre mm. quelle di, eh, di Abby e Salah. Fai di e no, Salah scusa.
0: Assi... Scusa, nada, allora no penso che il Rushford abbia il Brentford. Alla prossima, eh, mentre e Salah sarà eh, quella dopo, allora, il, lo United ha lo Sheffield. Eh, scusami, il Brentford, lo Sheffield il City, il Fulham e Newton. Ok. Uh, quindi si sì, giocano uno contro l'altro Rashford e Mbeumo lui voleva fare il cambio di Mbeumo per D.A.B e Rashford per Sala allora Sala sì, sarà la prossima il Brighton che ne ha appena presi quanti sei dall'Aston Villa sì io lo farei uh, e poi D.A.B invece vediamo contro chi gioca all'Aston Villa me lo devo un attimo andare a prendere allora l'Aston Villa ha Wolves Uh, West Ham e Luton, e Luton. È, sì, è un calendario buono fino alla tredicesima dove affronteranno gli Spurs poi Bournemouth sì. eh, Manc- eh, Manchester, Manchester City alla 15 Arsenal alla 16 quindi diciamo che i Villa hanno un calendario ottimo Diciamo fino alla 14 dai, con l'eccezione degli Spurs alla 13 sì, quindi, quindi sì lo farei, mm. lo farei.
2: veramente com- complimenti per Bowen Veramente è stata
0: che mentira. chiamata che chiamata! Mm. Veramente funambolica, eh, Francesco dice Mbeumo a Manchester senza terzini sinistri. Eh, infatti, infatti, questa cosa del, del Manchester United. Veramente non riesco a capire. Hanno perso in coppa, giusto?
2: Mm.
0: Ho visto mm. un gol di Icardi, ah sì, 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 contro il contro sì, contro il Gatara. Sarà mentre Manuel dice speravo di togliere Doku ma per 1-0-1 non riesco sai Doku in realtà ha segnato in Coppa il terzo pur non partendo da titolare Un bel eh, è tornato grillish quindi dal punto di vista del minutaggio sì, non è più sicuro del posto come lo era prima poi ci vediamo magari domani per le, per le formazioni per vedere se riusciamo a trovare qualche spunto il City in realtà Arsenal, Brighton, Manchester United Bournemouth, Chelsea, Liverpool, Spurs quindi fino alla 14 quindi fino all'inizio dicembre non è che abbia un calendario abbordabilissimo Eh, poi sono il City possono fare tre gol contro chiunque lo United non è da considerare una gara difficile il Brighton offensivamente neanche come abbiamo detto però eh, ci ci sono squadre magari con un calendario migliore
2: No, sì, sarebbe, il punto sarebbe appunto per chi prendere Doku eh, Sì e Stavo guardando punti di prezzo Sì Quanto è il prezzo?
0: Eh, penso che Doku sia ancora 6.5. Oh, 6.5 Non credo che sia né calato né salito Aspetta che te lo confermo Sì, 6.5 E vedo che è scomparsa anche la, la flag di Bernardo Silva, quindi Doku a questo punto ha, ha molta più competizione perché hai eh, Rodrigo ancora fuori per squalifica, ma tornerà. Quindi, nel ruolo di play, ci sta un difensore sicuramente. No? Guardiola avanza il difensore più Kovacic oppure Mateus Nunez mentre lì torna ad esserci competizione in quei ruoli là, perché sembra esserci Alvarez, che è sicuro del posto, poi c'è Foden, Bernardo, Doku, Grealish, quindi iniziano ad esserci tanti, mm. no, no, non un pericolo enorme di rotazione, perché comunque almeno 4 su 5 di questi giocano, però Foden è 1, Alvarez è 2, Bernardo, Doku, Grealish, sono 5, insomma sono 5 per 3 eh, posti, non hai no, idea. versione avremmo... ci sarà. Sicuramente, sì. mm. va bene. Va bene, eh, detto ciò, tu volevi dire qualcos'altro? Nad vogliamo vedere la um, potenziale wildcard di Morfeo. Almeno quello che è l'ultimo draft, ah, allora me lo vado a prendere. Morfè ovviamente non è con noi, ma speriamo di ritrovarlo domani nelle formazioni. Uh, lui ha il doppio portiere uh, budget, quindi Turner Areola, con una buona rotazione perché Turner ora Crystal Palace e Luton quando Areola ha il Newcastle e l'Aston Villa poi quando tornerà il Liverpool, Areola avrà l'Everton, quindi buona rotazione, devo dire tra i portieri eh, budget. Eh, in difesa Lamptey come me per ribellare per rivelare eh, per insomma, rilasciare un po' di fondi, no? Ovviamente non giocherà all'Amti. però ha eh, un Gabriel, se sì, Gabriel Trippier Udodge e Cash. Eh, al centrocampo io penso che Giochi col 4-4-2, se non ho capito male, no? Perché poi Nakamba non, non lo vedo titolare. Hai sì, sala, Madison, io. Son e Neto, eh, Watkins e Haaland È comunque una panchina dove giocano 2 su 3, perché Nakamba e, ed Archer hanno minutaggio, quindi magari in una. chissà che non. No? in una in Sheffield Fulham non, non decidesse di affidare insomma, la titolarità ad Archer anche poi vediamo a scapito di chi comunque a me sembra abbastanza buona
2: la sì. chiamata interessante è quella di cosa? quella di, di Neto. Sì. È, sì è la prima volta lo vedo io l'ho
0: considerato in wildcard eh, Neto non ha segnato tantissimo però se non sbaglio ha fatto tanti assist aspetta che me lo vado a prendere così te lo dico, lui ha fatto 38 punti, uh-huh. uh, il suo punteggio più alto è, sono stati 10 punti contro il Crystal Palace, dove aveva fatto 2 assist uh, e i 9 punti uh, do- quando aveva segnato contro il Luton, però tutto sommato... In forma... Uh, ha fatto ritorni nelle ultime nelle ultime aspetta, ce cioè ne sì. sono state sette nelle ultime cinque game week quindi Everton, Crystal Palace, Liverpool, Luton e Manchester City inclusi due ritorni con due grandissimi devo dire, il Liverpool e il Manchester City quindi eh, eh, si sta rivelando quel giocatore che doveva essere all'inizio dell'anno scorso quando ce l'avevamo tutti e invece non, sì. non performava
2: interessante. è interessante, è in ottima forma interessante ci può stare, soprattutto poi giocherà contro il e lo Sheffield, che sono i The Picture, appunto. Sono ottime. È molto interessante come chiamata e come differential ci sta. Poi, se, soprattutto, se uno vuole salire di ranking e altro, ci sta, secondo me. Mm
0: ok, ok, ok quindi a me piace a me piace, di Gabriel ne aveva già parlato Ignazio, 4.7 sembra aver ritrovato la titolarità Trippier eh, non solo quello più sicuro del posto ma quello più pericoloso offensivamente, Cash eh, avevo visto anche un altro draft di eh, di Morfeo che mi piaceva persino di più Uh, però ora faccio fatica a ritrovarlo era quello con no, uh, era quello con Matip no mi piace, mi piace di meno in realtà quello con Matip però mi piaceva Gordon e, e i tre attaccanti
2: un attacco ah, un sì. po' più, più forte aveva Oilund, Watkins e Dallard si sì, l'ho, visto, l'ho visto ora anche Bisogna vedere ora come, come giocherà Ho Ho-Jung, appunto, se verrà magari questa questa Wall in Champions Leave l'altro lo carica, perché è molto interessante, io lo sto tenendo d'occhio per, per la wildcard della Game Weekend. Io da quando l'ho portato dentro
0: ha fatto due blank eh, E francamente non so se continuare a dargli fiducia oppure, oppure no Sono molto frustrato così come ero molto frustrato dagli asset Chelsea Infatti eh, in wildcard li ho cacciati tutti Sono molto molto frustrato con gli asset eh, United Perché secondo me sono almeno per aspettative la squadra peggiore della Premier quest'anno
2: sì, no, sì, infatti a me mi ha aiutato appunto non. Mi, mi ricordo la gimmick, un giorno prima di, della prima gimmick avevo Rashford, avevo Bruno so, Fernandes che poi disse, anzi, no, anzi lo cambi appunto su sala. E mi ha salvato questa cosa. Perché mi ricordi in molti hanno avuto doppio Rashford fernandes sì, 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 sì. sì. Motivo.
0: Allora, senti, siccome siamo in territorio Wildcard, io direi prima di chiudere, visto che sono già dentro la member serie di Fantasy Football Scout, vorrei vedere quali sono i dati delle proiezioni per le prossime sei settimane per ruolo, così magari aiutiamo te, aiutiamo Ignazio, aiutiamo Morfeo, aiutiamo chiunque altro uh, stia meditando di fare la Wildcard. Va bene? Sì, sì, va bene. Partiamo dai portieri, non so se si vede bene Nad, però in cima alla lista dei sì, portieri sì, sì. Eh, c'è Pop. Pop, che ha veramente un calendario molto interessante, poi c'è Alison Becker del Liverpool, Martinez, Vicario, Nana e Leno. A me piace fare il ranking per value, Ok dove per value praticamente vedi eh, chi ti porta più punti in relazione al suo valore e qui vediamo qualcosa di interessante che secondo me areola per chiunque sia in wildcard vabbè scopro l'acqua calda però è veramente essenziale
2: Nito non aspettavo,
0: sì, sì mm. infatti voglio andarmi a prendere quali sono le fix anzi lo facciamo, lo facciamo da FPL Italia Voglio andarmi a vedere qual è il calendario del del Bournemouth, aspetta che non so, non mi ricordo dov'è, forse metto calendario, faccio prima, ah, Che figuraccia, scusate Statistiche, probabili formazioni Analisi calendario, eccolo Ah, era analisi calendario Premier League Quindi non l'avrei Allora, come potenziale difensivo Il Bournemouth È qui E sai che in realtà Nelle prossime tre, specialmente a Everton Wolves, Burnley Poi avrà il City e il Newcastle Però Vabbè
2: eh, le prossime direzioni interessanti. Sì,
0: però più a lungo termine io penso che... Ah. Sai, a me piaceva anche Sanchez, poi per quella situazione di frustrazione non ci ho creduto, però era quella la chiamata a 4.5, ora è salito a 4.6 in wildcard.
2: Sì, purtroppo io non posso prenderlo perché c'ho, io ho colui, che, sì. che sta facendo buena a 4.5 se me è ottimo. Infatti penso anche di tenerlo nella wildcard. Mm e appunto Areola molto interessante la cosa che mi piace di Areola appunto è quei... sono quei portieri che fanno parate che quindi magari non ti lasciano mai eh, con punti, ma ti fanno tre mentre appunto i portieri come Ederson o ti fa due mm. o ti fa sei mentre Areola è molto interessante per le parate
0: eh, in difesa hai vabbè, i soliti noti eh, Trippier, Alexander, Arnold, Robertson Pedro Porro Uh, poi Cash è molto popolare, Char secondo me anche sta salendo di popolarità in quanto c'è quell'infortunio anche a Botman uh, che lo rende un asset uh, interessante. I uh, okay. difensori Alsenal, Ben White e Zinchenko. Vediamo cosa succede, Anderson che ha fatto quella prestazione mostruosa. ora se non sbaglio chi era? Manuel che ce l'aveva in panchina, peccato. Sì. Vediamo come cambia se gli andiamo a... Ad ordinare per Value, e quindi hai Pedro Porro che sale in testa, Trippier, Varane che non ci credo neanche, e, insomma, buon valore sulla carta perché il Manchester United continua ad avere un gran calendario. A me piaceva molto anche Zinchenko, sai? Sì, perché gioca un
2: ruolo molto, cioè non gioca in difesa, difesa, sale, mm-hmm. quindi è molto interessante. Poi mm. vedevo delle statistiche interessanti. un paragone tra Odoji e Pedro Porro.
0: Mm.
2: Per chi attiva la wildcard e non ha Odoji conviene comprare Pedro Porro perché ormai il prezzo è, è molto simile da 4.8 a 5, però Pedro Porro mm. ha dei migliori XG e X e assist, sì. assist gol, quindi conviene Pedro Porro.
0: Io penso che un. Uh andare sugli asset Tottenham con il cambio del calendario, andiamo a vederlo proprio sul sito di fplitalia.com, eh, inizia a diventare importante. Loro hanno Luton, Fulham, Crystal Palace, Chelsea e Wolves. Chelsea non si può considerare difficile, quindi, eh, quindi sia dal punto di vista del potenziale offensivo, ma ancor più dal punto di vista del potenziale difensivo infatti una una delle riflessioni dei ragionamenti che facevo eh, di solito tu il triple up lo fai con un difensore e due centrocampisti fai un Son e un Madison e uno tra Udoge e Pedro Porro e se invece la strategia fosse di fare il double up in difesa Udoge, Pedro Porro e Son infatti
2: è è da considerare conosco appunto appunto c'era c'era FP Randy che lo considerava di fare il doppio anche perché questi due salgono e segnano e sì, sì, quindi segnalo, è molto, molto no, interessante sì. uh, passiamo ai centrocampisti
0: centrocampisti ai Sala Son Fernandez Rashford ancora, ancora lì in alto Madison Odegaard, D. B. Bowen vediamo cosa succede quando li ordiniamo per value uh, e vedi che il nostro Morfeo ha netto per, per, per una ragione perché ha eh. Che quasi sono. 24 punti di proiezione tra la game week 8 e la game week 13 e a quel valore lì è il giocatore in, in cima alla classifica poi hai idea B che gioca fuori posizione in attacco Douglas Lewis con i rigori, Casemiro che secondo me ha un po' overperformato e non lo vedo nel, nel mio team però sono questi un po' gli asset hai qualcosa che ti salta all'occhio in,
2: eh, pensando fui. anche pensando nella wildcard è stato appunto Nito e soprattutto di che non so io non l'avevo considerato però è è essenziale ho visto che per chi attiva la wildcard ce l'hanno tutti quasi quindi è molto interessante SAR non lo so se è là perché ha segnato ha fatto un gol se non sbaglio
0: no penso che SAR sia lì perché il suo valore a 4.6 lo porta ad avere un un buon valore però vedi i punti ok perché è un valore basso sono sono tutti ba- bassini a differenza di Mitoma per esempio vedi che è lì perché nelle fix sul facili è proiettato a fare dei ritorni ora non ricordo chi abbia Mitoma alla Ma 10 sì. alla 12 vediamo un attimo qui uh, potenziale offensivo per il uh, Brighton alla 10 al Fulham vedi alla 12 c'è lo Sheffield quindi eh, la, il, la considerazione è le, i projected point sono in base alla difficoltà delle fixture quindi SAR invece è lì come valore perché è solamente 4.6 però non ha ritorni Ha solamente clean sheet diciamo, sono i netto di AB
2: sono i due da considerare
0: netto e di AB di vediamo alla nona Uh, alla nona alla decima due partite, nona decima undicesima di Abila, Villa, nona al West Ham, decima il Luton e undicesima il Forest quindi lì per una ragione sì. scusa questo lo posso chiudere va bene e finiamo con gli attaccanti uh, qui poche sorprese Alan, Watkins e Jesus sono quelli proiettati a fare più punti vedi con i, pro- i punti proiettati hai un Alvarez a 23,7 d'Alan a 40 Quindi è per questo e questa forse è la ragione per cui fa paura andare senza Alan perché sulla sì. carta farà degli all mostruosi alla 9 e alla 11 andiamo a vedere per valore eh, mi sembrava un errore, però il Forster del, Born, eh, del Burnley è quello che ha più valore perché ha un price basso, però eh, diciamo che gli unici, no, in Wildcard c'è, c'è un Watkins c'è un Calver che dovrebbe essere anche sui rigori con l'Everton con un calendario tutto sommato buono ed Alvarez, vedi? Anche sono anche
2: interessante, l'anno scorso fece bene mm-hmm. Solanke Solante sì, sì, no, sì È quell'asset,
0: è quell'asset uh, che non sai, non è il più eccitante, però il golletto, il golletto te lo fa sempre. No, però non hai paura a metterlo dentro perché si tratta sempre del Bournemouth Quindi,
2: infatti, ci sa che ti faccio una fidata di Clank. Mm.
0: Mm. Altre considerazioni? C'era qualcosa? Mi diceva che volevi fare una, compa- eh, vogliamo fare una comparazione tra Udoge e Porro? Oppure c'era qualcos'altro che volevi vedere prima di lasciarci. Sì, era
2: questo paragone su Udoge e Porro? Se possibile,
0: aspetta che me lo prendo allora Udoge contro Porro. Allora, eccolo qui iniziamo dalle hit map allora innanzitutto abbiamo udoge qui sulla sinistra del, dello schermo e la sinistra del campo e, e porro anche a destra quindi diciamo come posizione medie sono tutti e due abbastanza
2: sì. abbastanza offensivi no sì è proprio perché c'è la discussione c'è ora perché sono uguali di prezzo se ho messo magari mm. 3-4 gaming fa non c'era questo non mm. avevo preso Doji ma ora a 4.7 non so 4.8 uno considera anche Porro io lo considererei Avrei considerato mm. se non avessi avuto Doji sì Uh, due cose, leggermente
0: più scura la heatmap di Porro in difesa, leggermente più scura quella di Udoge dopo la metà campo quindi leggermente in vantaggio rispetto a posizione media per me, possiamo anche vederlo vediamo se c'è average position by game week uh, uh, quindi sì, vedi Udoge sì. in tre game week come posizione media al di sopra Uh, vorrei vedere shot zip map perché questo secondo me vedi questo, questo è un bel vantaggio per, per porro sulla destra porro va più al tiro rispetto ad udoge mm. e se ritorniamo nella touch zip map anche vedi come il possesso negli ultimi, negli ultimi 20 metri okay. udoge, udoge per esempio quando entra in aria è sempre qui laterale quindi è sempre più un asset forse da assist, da mettere la palla in mezzo, mentre Porro per quanto sia meno presente, guarda, è in queste zone centrali del campo dove ti può andare più al tiro, e anche, anche se è meno presente in area rispetto a Dudogge, è, è anche più centrale, quindi questo significa che può arrivare a delle, delle, buone, delle buone possibilità di chance di tiro.
2: E ecco, che fatto vuol
0: dire gli, X, gli XA e gli XG appunto? Sì. E eh beh, qui avevi ragione tu, no? Quindi XG eh, 0,45 contro 0,9, eh, Expected Assist, eh, è l'analisi che ho fatto io, no? È più sì, Dodge fa, fa più Assist, però siamo lì, eh?
2: 0,69, sì, 0,72. proprio per questo io, avrei, io cioè, l'avrei considerato, ora che sono molto simili di prezzo avrei anche considerato porro. Quindi... Mm. Sì, XGI sì.
0: 0,80, XGI 1,14, quindi... Sarei curioso di andare invece a fare una comparazione di Madison con Son perché se vai, eh, se vai a due in difesa poi hai uno slot solamente a centrocampo e quindi la risposta qual è l'asset migliore a centrocampo per lo sports a giudicare dalle heatmap, tu cosa dici? abbiamo Madison yeah. a sinistra e Son a destra
2: Madison, mm. eh, anche, anche perché è sugli angoli non è una cosa da tenere poco, dire poco. Mm. forse eh,
0: Son è ma su, sui penalty però anche eh? Vero. Mm. Eh, il prezzo è cresciuto tanto Madison io l'ho lasciato in wildcard me ne sono pentito perché ha continuato a crescere di prezzo invece io pensavo che scendesse Uh, expected goal come era giusto che sia siccome gioca a, a volte da centravanti sono 2.94 uh, Expected assist meglio Madison Expected goal involvement uh, tutti e due alti
2: quindi non lo so non lo so dipende appunto da, dalla squadra mm. però è interessante sì. come uno possa coprire l'altro come Medi non possa coprire Son sì. quindi sì almeno uno dei due è indispensabile perché non stanno giocando eh, stasera
0: Diabie è in panchina eh, vado a controllare la, sono 0-0 la Stoneville contro il Zrinjitski eh, che se, credo che sia una squadra croata la Stonvilla gioca con Martinez, Conza, Carlos, Langledigne quindi un po' di rotazione in difesa Leon Bailey, Dan Docker, Tilleman eh, John McKinnon che ha preso un giallo Nicolo Zagnolo e Duran per rispondere alla domanda è in panchina in panchina c'è Matti Cash, Douglas Luis Traoré, Watkins, Torres Chambers sì, no, non è in panchina almeno io non lo, non, non lo danno in panchina non c'è Diabì No, no.
2: Mm. no. Diabino C'è solo Watkins e Cash No, No,
0: quindi dovete seguirci domani No, Diabino Non era disponibile per stasera Ciao Andre C'è anche anche Andrea Che salutiamo Nad, secondo me siamo in chiusura Non so se tu hai qualche altra considerazione finale Però No Abbiamo fatto un'ora e quasi a dieci di live Vi ringraziamo per averci seguito Io vi lascio Italia se volete aggiungersi alla vostra alla alla nostra community su Telegram. Vi rinnovo se non ci seguite su Twitch. Per favore, lasciateci un follow qui su, su Twitch per ricevere le notificazioni quando andiamo live. La deadline della prossima è vediamo è alle 11 di sabato quindi rimaniamo aggiornati sui canali social per l'orario preciso della live di domani perché quasi sicuramente non potrò alle 5 sarà più tardi però con le deadline del sabato ci ci sta ci sta di farla anche un po più tardi tu ci sei domani nad
2: domani no perché domani Mm.
0: devo, devo partire quando lo sai il risultato della, della tesi, del, del voto?
2: No, è un, ancora è un detto voto è 97, quindi si, si prende. 97. Ah, va bene, dai, congratulazioni. Non è, sì, non è altissimo, però non è meno basso, quindi... È fatta, è fatta. Sì, con la triennale poi, guarda, l'importante è togliersela,
0: quindi... Sì. Sì, sì. Va bene, dai, allora, rimaniamo aggiornati sui canali social, io ti ringrazio, grazie Nad. No. Grazie mille. A, miei, a grazie presto, miei. alla prossima. Ciao. Ok, riunirci. ciao.